0: para vivir legalmente en los Estados Unidos, para vivir sin preocupación, sin problema, tiene que tener una green card. ¿Qué cosa es una green card? Es una tarjeta que certifica que soy residente legal de los Estados Unidos. Hasta ahí no les he contado nada nuevo, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y el sueño de cualquier inmigrante, sobre todo de un inmigrante indocumentado, es tener un green card. Muy bien. Pues resulta que una vez que uno tiene el green card, uno tiene ciertas obligaciones. Es una obligación de la persona que tiene un green card vivir dentro de los Estados Unidos seis meses y un día de cada año. Nosotros usamos un término técnico que se llama physical presence, que significa presencia física. Y este término básicamente dice mi cuerpo, mi cuerpo físico, mi yo. Tiene que estar dentro de los Estados Unidos por seis meses y un día de cada año. ¿OK? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo viajar, puedo ir de visita, puedo visitar otros países. Pero mis visitas fuera de los Estados Unidos tienen que ser de cinco meses y 29 días para ser exactos. No puede ser más de eso. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, si te estoy entendiendo. Cuéntemelo, cuéntemelo todo. A ver, ¿dónde están mis amigos de TikTok? Hola, buenos días, buenos días. Juanita, Mario, José, gracias por el mafer. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por compartir. Es un placer estar con ustedes esta mañana. ¿Qué tal, mis amigos de Instagram? María, Gaby, Orito, Naive, Tony. Tony nos saluda desde Houston. Muchas gracias, Tony. A ver, déjeme ver. Angélica Cluny, ¿cómo estás? Big Love, sí, es claro para mí. Hola, María, ¿qué tal? Hola, Armando. Muchas gracias por estar aquí. Lucía del Castillo, buenos días. Muy bien, pues, entonces, usted me dirá, OK, Katia, tú dices que tengo la obligación de estar seis meses y un día de cada año, pero ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si me quedo siete meses afuera? Bueno, la ley dice que si yo me quedo fuera de los Estados Unidos con la residencia más de seis meses y menos de un año, entonces hay una presunción de que a mí realmente no me interesa mi residencia. Es una presunción. ¿Qué significa presunción? Bueno, yo presiento que a ti realmente no te interesa ser residente, que tu intención no es la, de verdad la de alguien que quiere vivir en los Estados Unidos. Eso es una presunción. ¿Y pueden usar esa presunción en contra mía? Pues, sí, pueden. Por ejemplo, si usted se va, Ocho meses de viaje y luego regresa y quiere aplicar a la ciudadanía, es muy posible que se la hagan de todos. Que le digan, oiga, pero usted tenía que estar seis meses y un día de cada año, ¿y qué pasó? ¿y por qué no? Y explique, y explique cuál era su intención, o sea, que usted realmente no residía aquí, o sea, que usted sí residía, pero fue una emergencia. En fin, esa presunción se levanta cada vez que usted se queda. Fuera de los Estados Unidos por más de seis meses, menos de un año. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Porfa, no se olvide de compartir. Muy bien, entonces. Yo soy la chica entonces. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces digo entonces? Porque así hablo, pues soy bien peruana. Así hablo, así hablo, no es... Ya no, ya no me cuido con ustedes les hablo tal cual soy bueno cuando una persona que es residente se queda fuera más de seis meses menos de un año está levantando la presunción que puede ser usada en contra mía puede ser que no ahora bien el problema grandazo 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 es cuando yo residente me quedo fuera de los Estados Unidos por más de un año. ¿Por qué el problema es grandísimo si hago eso? Porque en el momento que me paso del año, la ley dice que pierdo la residencia automáticamente. Así como lo oye, en el momento que me quedo fuera de los Estados Unidos por más de un año... Pierdo la residencia automáticamente. Eso que me acaba de, de escuchar es bien cierto. Así que si usted es el que tiene ese familiar, sobre todo mayor de edad, que ya le valió gorro los Estados Unidos y que se va a ir a su tierra porque se va a ir a su tierra, grábeme esta parte, compártaselo a sus redes sociales y dígale, escuche a Katia en este minuto, porque aquí es donde ella le está hablando a usted. Si un residente legal se va fuera de los Estados Unidos por más de un año, automáticamente pierde la residencia. Así es como está escrita la ley. Ese es un momento súper especial del programa. Tiene que grabarlo, tiene que compartirlo, porque usted en su vida va a haber muchas personas que meten la pata y luego no saben qué hacer, ¿OK? Hasta ahí estamos claros. Si me entendió, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme las estrellas, los diamantitos, los super chats, los super stickers, las etiquetas, porque de esa manera yo sé que usted disfruta el programa y uh, pues me da muchos ánimos para seguir avanzando. Muy bien. Ahora bien. Generalmente, esta situación de la gente que tiene la residencia y se va y se queda afuera más de un año, sucede con niños y con ancianos, así como lo oye. Cuando una persona nunca ha vivido en los Estados Unidos y la traen a los 70 o a los 80s, no espere que esa persona se va a acostumbrar a este país, no va a pasar. No están acostumbrados a su forma de vivir y muchas veces los traemos con la residencia porque es la única forma de traerlos, no les dan la ciudad, no les dan la visa de turista y ellos realmente no tienen intención de dejar sus tierras, ni su casa, ni sus muebles, ni sus familias, ni sus amigos, ni nada. Entonces vienen a Estados Unidos y obviamente no les gusta porque no es nada lo de, de lo que ellos están uh, familiarizados con. Entonces se van. Vienen, les dan la residencia, bien bonita la residencia, pero a los menos de seis meses ellos se van y ya no quieren volver. Y puede ser que a los dos años digan, ah, bueno, voy a ir de visita o hay una fiesta, un bautizo, voy a ir de ver. Y el problema es que si me he quedado por más de un año fuera de los Estados Unidos, a la hora que vuelvo a entrar en el aeropuerto, el oficial de la patrulla fronteriza, si se da cuenta, me va a pedir que firme la renuncia de mi residencia o me va a decir que puedo entrar, pero que me va a poner en proceso de deportación. ¿Por qué? Porque he faltado a esta ley que dice que tengo que vivir seis meses y un día y, por lo tanto, soy sujeto de deportación. La mayoría de las veces, mis ancianitos, firman la renuncia de la residencia porque pues, no les interesa. Aparte, solo están viniendo por una semana para la fiesta y se van a regresar a su país. Pero es importante que toda la familia sepa a lo que se exponen cuando esto sucede. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Déjeme ver... Hola, Joana. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias por todos los regalitos, los corazones. Si alguien puede, mándenme uno de esos corazones rosados, por favor, que me encantan. Hay unos grandes que son unos corazones rosados con unas manos así. Esos son mis favoritos. Hola, hola, hola. Gracias, gracias por estar aquí. Hola John, gracias. Eli, gracias por tu corazón, Mua. Hola María, hola Big Love, Francis Javier, ¿cómo está? Gracias, gracias, gracias. Saludos de California. Hola Liam Guzmán, muchas gracias. Ay, qué linda Eli, ese era el corazón que quería, gracias. Uh, Rubén dice, ¿por qué no sale el boletín de visas? Claro que sale, Rubén. Entre inmigrandoconcatia.com, se apunta, yo se lo mando todos los meses para que usted no lo ande buscando por su cuenta. Yo se lo mando. Entre inmigrandoconcatia.com. Hola, Ceci, gracias por estar aquí. Jaycee, muchas gracias. Muy bien, entonces, ya les conté qué pasa si soy residente y me voy de viaje más de seis meses, menos de un año. Ya les conté qué pasa si me voy de viaje por más de un año y entonces ahí sí la riego completamente. ¿Qué pasa si me fui de viaje más de un año, pero luego cambié de opinión y la cosa se puso bien fea en donde yo estaba, en mi país, o donde yo estuviera? Y la verdad es que yo me quiero regresar. Ahora sí quiero la residencia. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hay varias cosas que puedo hacer. Uh, la primera cosa que debía hacer cuando entré con la residencia es que antes de haberme ido, pude haber pedido un permiso que se llama Reentry Permit, que me da la, la facultad de quedarme hasta por dos años en mi país o en cualquier otro país y no tener que regresar a los Estados Unidos. Así que el Reentry Permit es una opción que se la recomiendo a todos los que no están seguros de querer vivir en los Estados Unidos. También es algo que le recomiendo a aquellos niños, a aquellos papás que traen niños, que luego los niños en ese momento no se pueden quedar a vivir aquí porque tienen que terminar sus estudios o por lo que fuera. Y es bueno sacarles este reentry permit. Si no sabe cómo se hace, no se preocupe. Busque un abogado y el abogado se lo va a hacer. Bueno, cuando la persona ya se pasó más de un año y quiere volver a entrar a los Estados Unidos, pues tiene que venir con todas las pruebas de que su intención no fue quedarse afuera, que su intención siempre fue residir en los Estados Unidos, pero que por alguna circunstancia, alguna emergencia tuvo que quedarse fuera. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, sucede sobre todo cuando alguien sale de paseo y se enferma y se enferma en su país. Y me ha pasado varias veces, sobre todo con mis clientes que les agarra un cáncer o una enfermedad crónica, fuerte, severa y están hospitalizados y entonces deciden curarse en su país porque es mucho más barato que curarse aquí. Y entonces, pero mientras hacen eso, mientras se curan, pues no dejan de tener sus conexiones con los Estados Unidos, siguen teniendo una dirección, siguen teniendo una cuenta de banco, siguen recibiendo correo, en fin. Ah, todo, todas esas evidencias son buenas para enseñarle al oficial de la patrulla fronteriza si es que los para y les dice, oiga, usted se ha quedado más de un año afuera, pues, para que el oficial vea que no era su intención, que no fue algo que usted realmente uh, quería hacer. Ahora bien, usted no tiene nada de lo que estoy hablando, simplemente se quiere regresar. ¿Qué pasa si el oficial de la patrulla fronteriza lo detiene? Pues, como le dije, primero le va a decir o firmas la renuncia de tu residencia o te pongo en proceso de deportación. Y en esos casos, lo mejor es que nos dejen pasar y nos pongan en proceso de deportación, porque ya frente al juez de inmigración podremos probar que la intención de esa persona es la de vivir en los Estados Unidos y no la de vivir en otro país. Ahora, hay muchas otras más cosas que se pueden hacer, pero son muy técnicas. Y no quiero, con, no quiero aburrirlos y aparte depende de cada situación, de cada vida. Pero como usted se habrá podido dar cuenta, este tema de hoy es súper interesante para cualquier residente legal de los Estados Unidos. Así que si usted tiene amigos o familiares que son residentes, páseles este programa porque les va a hacer mucho, pero mucho, mucho bien. Muy bien, y ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. más que tengo que tomar un poquito de té. Y desde aquí les mando todo mi corazón y les doy las gracias por todos los corazones, con todos los deditos y todo lo que me manda porque yo sé que no me lo merezco y que usted lo hace para ayudarme a que el video se vea con más personas. Muy bien, ¿sabía usted antes de ponerme a contestarle que ahorita le voy a contestar, ¿sabía usted que en en los Estados Unidos hay muchas escuelas secundarias especializadas en personas que no hablan inglés, que están especializadas en el programa de ESL, de inglés como segundo idioma, y que si usted tiene amigos, familiares, hijos que hayan llegado de su país sin una gota de inglés, es mejor ponerlos en una de estas high schools, en una de estas escuelas secundarias, antes de ponerlos en una escuela secundaria regular. Sí, así es. Así que, si usted no lo había pensado, se lo cuento para que lo busque en, sus, en, sus, en, sus, en, la, en Google. Busque todas las escuelas secundarias que hay en la ciudad donde usted vive y fíjese cuáles son especializadas en enseñar inglés como segundo idioma. Y no importa la edad que tenga el muchacho que usted conoce, 13, 14, 15, 16, 17, métalo a la escuela, que aprenda inglés, que aprenda en inglés. Así que... Um, ya poco a poco vamos a ir aprendiendo. Este mes es importantísimo para todo lo que tiene que ver con la escuela, porque ya la escuela va a empezar. En muchas ciudades, como Las Vegas, la escuela empieza el próximo lunes. Um, y en las próximas semanas, todas las escuelas en los Estados Unidos estarán empezando. Así que, por favor, si todavía no ha registrado a sus hijos, hágalo. Si todavía no se ha dado cuenta de quién es la profesora que va a enseñar a sus hijos, aprendas el nombre de la profesora. Averigüe si la profesora habla español o no. Si no habla español, averigüe quién es la persona en la escuela que habla español. Usted tiene que tener una forma de comunicarse con la escuela de sus hijos. Muy bien. Katia dice, ah, mi esposo acaba de recibir el permiso de trabajo, pero no viene el Seguro Social. Tenemos que esperar inmediatamente a las oficinas del Seguro Social y solo con el permiso se lo dan. Generalmente debe de llegar como a las dos semanas de que llegó el permiso de trabajo. Yo generalmente espero un mes. Si al mes no ha llegado nada, entonces contacto a la oficina del Seguro Social, hago una cita para llevar el, mi acta de nacimiento, mi pasaporte, mi permiso de trabajo y con eso me procesan el número de Seguro Social. ¿OK? Déjeme ver si tengo otro super chat o super sticker de mi gente de YouTube. Gracias. Hola, hola. Hola, ¿será que una persona que está dentro de, del país con parol médico puede solicitar un permiso de trabajo? Depende, depende de si el parol que le dieron se lo permite. Hay paroles que sí nos permiten pedir permiso de trabajo y otros que no. Sin embargo, um, una persona que está con parol por una situación médica tiene que haber probado que puede costear los gastos de estar aquí y y de su atención médica. Así que es muy probable que no tenga la posibilidad de pedir permiso de trabajo, pero no lo sé. Tendría que mirar el documento. Consulte un abogado. Hernández dice, hola, primera vez que veo su programa. Pues, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Qué bueno que usted sea nuevo en el programa. Eso quiere decir que alguien lo compartió y que usted agarró la onda conmigo. Gracias. Uh, buenos días, bendiciones, compartido, gracias. Buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Cómo compruebo que salí del país si no me dieron ningún papel al entrar? Uh, no lo sé, Gloria, porque no sé cómo entró. Si entró por tierra, si entró por avión. Si entró por avión, aunque no le dieron ningún papel, su entrada quedó grabada. Y usted lo va a poder ver en su I-94 que está en línea. Así que vaya a I-94 en línea, ponga el número de su pasaporte y la información va a aparecer. Ahora, si entró por tierra y usted les dijo que venía a la, a la zona fronteriza y que iba a salir a las 24 horas, pues no tiene que probar nada, entró y salió el mismo día. Si usted, por el contrario, debió sacar el permiso y no lo sacó y se metió pues más allá, Espero que, uh, pues ahí ya es una violación a la ley, pero espero que haya salido muy rápido y que, ¿y cómo lo prueba? Pues con las cosas que hizo en su país. Uh, mucha gente sale y, y lo primero que hace es poner gasolina del lado mexicano y, oh, y entonces ahí tiene el ticket de la gasolina o van y compran algo y en fin, uno va colectando esas pruebas. Déjenme ver... Cristian dice, me llegó mi aprobación del permiso de trabajo, pero solo la carta de aprobación. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar la tarjeta? ¿Puedo trabajar con la pura tarjeta o tengo que esperar por el seguro? Ah, Cristian, ¿en cualquier lugar donde le ofrezcan trabajo le van a pedir su número de seguro social? La tarjeta debe llegar ahí nomás a los pocos días, generalmente durante la primera semana, si no llega durante las dos primeras semanas, llame al número 1800 de la inmigración para saber qué está pasando. ¿Ok? Déjeme ver dónde están mis amigos de Instagram. Ay, 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 ya le estoy tapando aquí. Saludos de Maryland. ¿Qué viene después de la pronunciación de la Corte Suprema de ayer que certificó el apoyo al terminar la ley del MPP? Uh, déjeme explicarle cómo está ese asunto. La Corte Suprema emitió una decisión de que el presidente podía terminar la MPP cuando el presidente quisiera. El presidente lo pudo haber hecho en ese momento, no lo ha hecho hasta el día de hoy. El proceso de la Corte, el proceso administrativo de la Corte, es uno en el que la Corte emite una decisión, pero para que esa decisión sea publicada tiene que, uh, tiene que pasar un cierto tiempo para que no haya ningún otro evento que pueda suceder con la Corte para que quede finalizado y sellado y sacramentado. Pues eso ya pasó ayer. Uh, no tiene que pasar nada más. El, el gobierno, si quiere, puede terminar con el MPP, pero aparentemente el gobierno no quiere. Así que vamos a esperar... Si sí, la excusa es, ah, estábamos esperando que la Corte Suprema um, nos diera el mandate, entonces ahora sí lo podemos terminar. No lo sé, pero realmente no, no ha sido, esto no era un impedimento para que lo hicieran antes. Hola Rocheliaga, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es la edad a la que los hijos de un residente agarran la ciudadanía junto con él Padre o madre al hacerse ciudadano 18 o 21, 18, antes de los 18. El niño tiene que ser menor de 18. Hola, saludable y con dinero. Ay, qué maravilla. Saludable y con dinero, ¿verdad? Usted es un bendito de Dios. Hola, Katia. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Déjeme ver... ¿Cómo están mis amigos del TikTok? Aquí voy, aquí voy. Hola, ¿puedo salir a El Salvador con TPS? Pues tiene que pedir el advance for all. Tiene que pedir el permiso para viajar. Si se lo dan, puede salir. Mi hermano es residente permanente. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para pedir un hermano? No es el tiempo. Tiene que esperar a hacerse ciudadano americano. Cuando se haga ciudadano americano, puede pedir. A sus hermanos estoy en proceso de deportación mi empleador puede Hola, alma gracias mi empleador puede pedirme o hacer una petición um, no lo sé no lo creo generalmente los patrones no pueden pedir a nadie que haya trabajado para ellos indocumentado ¿Cuándo se podrá hacer el proceso de visa de paseo se puede, si usted está en su país de origen y usted quiere pedir una visa de turista, usted lo puede hacer. Están dando citas para bien tardadas, pero lo están haciendo. Uh, perdí mi cita de huellas. ¿Qué debo hacer? Contactarse con el número 1-800 de USCIS para que le den una nueva cita. Me salió el test positivo de tuberculosis. Tengo aprobado por mi hijo militar, ¿podré ajustar mi estatus? Sí, solamente tendrá que uh, hacer todo el tratamiento que le diga el médico y una vez que todo eso se haya acabado, le darán su residencia. Así que ánimo, no se desanime. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy. Le pido a Dios que todo hoy día les vaya bien y que si es que no va bien, ustedes tengan una actitud positiva la actitud de alguien que sabe que todo pasa, nada se detiene y que siempre vienen cosas mejores. Hasta un próximo Inmigrando con Katia. Bye.